0: E aí, galera? Aqui quem fala é a Carol. Tô aqui com as gurias da Academia de Enfermagem da Fevalle.
1: Graciele, a Dominique, Grace e Gabriela.
0: E a gente tá aqui hoje então para falar sobre um assunto muito importante pro pessoal que tá aí se formando na área da saúde, que é a segurança do paciente, né? Hoje a gente vai falar sobre as estratégias então de segurança do paciente, os principais eventos adversos relacionados à assistência em saúde. Bom, gurias, vamos começar então lembrando o que, que o Ministério da Saúde nos diz sobre as metas internacionais de segurança do paciente, que são seis, né? A primeira delas, que a gente vai comentar então, é a identificação correta do paciente.
2: Através das pulseirinhas de identificação, contendo dentro nome completo, data de nascimento e nome da mãe.
1: A identificação, ela precisa não só ser conferida no paciente, como também para tudo que ele vai receber, como, por exemplo, a dieta, a medicação e os exames, e também lembrar de conferir essa identificação com o paciente e /ou os familiares.
0: Então, a nossa segunda meta é melhorar a
1: eficácia da comunicação. A transmissão de informações uh, de plantão para plantão é muito importante, seja ela feita face a face verbalmente ou de forma escrita. E é muito importante que ela seja de forma clara e precisa para que não haja falhas no uh, um processo de passagem de plantões. O profissional já vem da
3: faculdade com uma linguagem muito... Teórica,
0: né?
1: Isso, que o
3: paciente não entende. Quando a gente... Então a gente tem que nos adaptar ao local que a gente está, que a gente está
1: trabalhando. E o público também, né? É. Exatamente. E para a comunicação da equipe, temos também nos, nas instituições os quadros de parede ou painel digital, que contém as principais informações dos pacientes, que é uma de manter toda a equipe com a mesma informação, né?
0: Nossa próxima meta, então, é melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Bom, a gente tem
1: que tomar esse cuidado nas três fases que ocorre o processo da medicação. Na prescrição,
2: a dispensação e na administração dela. Na conferência, né? Tanto do profissional ali na hora de receber o medicamento e assinar quando é de alta vigilância, quanto também na hora de aplicar e fazer checagem no prontuário ali, né? que tu fez uh, o medicamento, o horário que tu fez tudo mais.
1: Tem muitos medicamentos também que tem a dupla
3: checagem. A, a enfermeira sempre tem que assinar, verificar se é para
0: o paciente correto. É importante também que a medicação venha identificada como potencialmente perigosa, com as cores que o Ministério da Saúde
2: propõe. Falar também da pulseira vermelha referente às alergias, que também entra na questão de medicamentos, porque tem que ter ali... Uh, no prontuário também no paciente que ele é alérgico àquele aquele medicamento para não dar a divergência de alguém ou no momento aplicar o medicamento que ele é alérgico e não só com a medicação que tenha é só aquele princípio ativo né
0: tem muitas medicações compostas que tem uma mínima quantidade daquela medicação e muitas vezes
1: passam despercebidas é também a dose e os horários das medicações
2: ah, esse é bem importante.
1: Porque às vezes acaba não sendo dada a medicação e só o turno posterior que acaba identificando que o, que o paciente não recebeu a medicação que tinha que ser dada naquele horário. É, ou
0: recebeu a dose em dobro, ou pela via errada. Errada, né? né? Isso aí. Dentre as metas, a gente também tem assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e
2: paciente correto. Marcação do membro onde vai fazer cirurgias, em cirurgias letivas
1: tem alergia a alguma medicação? Se usa anticoagulante, uh, conferir o peso. A gente pode também ressaltar uh, complicações que podem ser oriundas no pós-operatório, como uh, complicações anestésicas, um corpo estranho que foi deixado dentro do corpo da paciente durante o procedimento, e embolia pulmonar, tromboses.
0: Essa questão do corpo estranho entra no segundo checklist, que é a conferência do material, quantas compressas tu tem disponível, quantas foram colocadas dentro do paciente e quantas foram retiradas, para que seja, no final de tudo, essa checagem bata para que não fique nada
1: dentro do paciente, né?
2: Se o pós-operatório dele está assim, sendo tranquilo. Nenhuma se não deve... infecção na ferida também. Se está né? tudo ok na, no curativo, é se já fez a retirada dos pontos. Para
0: rastrear também se foi feito a higiene correta de mãos antes né, do procedimento. Tudo isso entra. Porque se o paciente uh, uh, produzir uma infecção pós-operatória, quer dizer que os cuidados não foram tomados antes da cirurgia. Nossas metas também temos a redução do risco de infecções associadas ao cuidado de saúde, as chamadas infecções cruzadas. É
3: importante as instituições uh, fazerem a cada três meses esses treinamentos, relembrar os profissionais da saúde dos cinco momentos da lavagem de mãos, porque o que ocorre é que nas, na maioria das infecções hospitalares ocorre pela lavagem de mãos, pela má,
1: má lavagem de mãos. A gente tem que lembrar também de cuidar muito na administração segura de injetáveis porque se não tem um equipamento bem esterilizado também é uma porta de entrada para mais infecções no paciente. Às vezes o que, que acontece nas instituições é que atende-se um paciente, não se lava a mão porque às vezes está corrido o plantão, atende outro paciente sem lavar a mão e às vezes tem uma infecção, uma bactéria multiresistente acaba passando para outro paciente e assim por diante. Então, é, é muito importante frisar a
2: lavagem de mãos a cada procedimento. E uma lavagem de mãos correta, né? Que segue os passo a passo de como higienizar a mão e também o produto que tu vai utilizar para fazer a lavagem. Uh, cada procedimento, cada vez que tu for fazer o passo a passo de lavagem de mãos, tu faz ela com água e sabão ou então com um álcool em gel e aí é determinado o tempo de cada procedimento, né?
0: Do álcool seria 20 segundos friccionando bem ali nas áreas de cada passo a passo e, e com a lavagem com água e sabão seriam 40 segundos. Isso aí. Temos também reduzir o risco de danos do paciente decorrente a quedas. Que é sempre importante
3: o paciente ter a pulseirinha que tem risco de queda, ter no quarto
2: esse... essa informação, né? Pode ser na cabeceira e também no um paciente na pulseirinha amarela que fica nele junto com a de identificação
1: no nome dele. Existem alguns fatores de risco que são associados aos pacientes que têm maior propensão. Então a gente tem que cuidar quanto à idade dele, quanto à Ai, patologia, calma. a mobilidade física, se está prejudicado ou não, se tem a presença de alguma doença aguda e quanto ao estado mental também desse paciente. Sempre orientar também
0: o familiar e o paciente, né? De nunca tentar levantar sozinho. O familiar também nunca tentar levar esse paciente, por exemplo, no banheiro sozinho sem chamar o auxílio da enfermagem.
2: E permanecer com as grades elevadas. Isso
0: aí.
3: Ou sempre com acompanhante. Sim. Uh, baseado nas metas internacionais, temos as estratégias de segurança do paciente dentro das instituições, que são basicamente dessas. Que são higienização das mãos, identificação do paciente comunicação efetiva, prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de medicamentos, uso seguro de dispositivos intravenosos, procedimentos seguro, cirúrgicos seguros, administração segura de sangue e algum componentes, utilização segura de equipamentos e pacientes parceiros na segurança e formação de profissionais competentes
0: temos então os eventos adversos que são danos intencionais ou não intencionais que resultam em incapacidade temporária ou permanente e ou prolongamento do tempo de permanência no serviço de saúde ou até mesmo morte como consequência de um cuidado prestado
2: os eventos adversos então mais comuns mais comum que acontece nos hospitais é a questão das quedas não só dos pacientes, mas também dos visitantes, uh, lesão por pressão, que é um cuidado que tem que ser constante, uh, as plebites, administração de medicamentos, alimentos a qual o paciente é alérgico, acidentes com perfil importante e até mesmo agressão dos pacientes com os profissionais. É, ele interna por um motivo, está né? ali fazendo um tratamento e acaba saindo da instituição com outro problema em função do do cuidado que a gente deve ter com ele na instituição. É,
0: é sempre bom lembrar também que as, que as estratégias que a gente tem de segurança do paciente servem para reduzir ao número mínimo os danos, porque todo, todo mundo está suscetível a erros durante a assistência, né? mas a, a principal função então dessas estratégias sendo aplicadas na instituição é reduzir ao número mínimo de danos. E foi esse nosso podcast, espero que então tenham gostado, tenham conseguido aprender junto com a gente, muito obrigada.